0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle güzel bir sesle başladık. Siyaset biliminin Türkiye'deki serüvenini konuşmaya. Müzik seviyorsunuz.
1: Efendim her türlüsüne düşkünüm. Alatürk'ü sevdiğim gibi operaya çok düşkünüm. Öyle mi? Ne Tabii kadar yani. güzel. Bir de ayrıca yani yaşlandıkça insan biri de şey, yaylı sazlar dörtlüleri, üçlüler filan bunlara çok düşkün oluyor. Benim efendim hem üniversitede hem evde. Gayet zengin bir e, CD koleksiyonum var ve ben çalışırken müziksiz yapamam. E, Allah'tan çok e, iyi bir TRT3 istasyonumuz da var. Evet. Klasik müzik çalan. Evet, Ondan iyi. da çok istifade ediyorum. E, bir de şimdi Bodrum'daki evimize bir e, alet aldım. E, yurt dışındaki bir takım kanalları da kendiliğinden Çünkü... internet üzerinden... Dinleyebiliyorum klasik müzikte çok o bakımdan ya yani, müzikle çok yaşayan bir insan
0: iyi bir müzik dedi. dinleyicisisiniz. Evet, evet, i̇craat efendim. yok ama bildim bir bağlama kursu. Bağlama
1: ya. denedim efendim. Öğrencilik yıllarında hatta bir ara bir piyano dersleri de almıştım ama gal galiba Allah beni dinleyici olarak karaştırdı. <gülüyor> Bu konuda ben <gülüyor> <gülüyor> hoş
0: geldiniz yaprakta Furkan
2: şanslıyız hocam sizin huzurunuzda <gülüyor> hocamın derslerini dinlemek herkese nasip <gülüyor> evet. olmaz bir
0: efsane çünkü kendi sahasında <gülüyor> evet. ne dinledik yaprak onu da e, ezey İlk için.
2: olarak biz e, Yesary Asmarso'ya ait bir Hüzzam şarkı dinledik pek okunmayan bir şeydi evet. buradan bunu icra etmiş olalım istedim. Evet, e,
0: yaprak özellikle bu, bu programda daha az okunan daha az bilinen eserleri evet. e, icra ederek İzledim. bir İzledim. E, mümkün <gülüyor> olduğunca bir tanınırlık e, oluşturmaya çalışıyor Efendim masamın üstünde bir sürü not var. Tabii bunlar böyle özet notlar. E ben korkuyorum bu kadar not. Yok yok. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> dersimi çalışmaya çalıştım ama siz <gülüyor> müthiş bir hocasınız. Ee, bir hatam olursa affınıza sormuyorum. Efendim. efendim bugün Türkiye'de siyaset biliminin e, bilim olarak kendini kabul edilme, ettirmesi, akademide, üniversitede yer bulması, üniversitelerde bir bölüm olarak güçlenmesi konusunda büyük emekler vermiş. Siyaset biliminin duayen hocalarından birisi Profesör Doktor İlter Turan'ı konuk ediyoruz. Biraz onun hikayesini, biraz da siyaset, akademide siyasetin hikayesini birlikte konuşmaya çalışacağız. Çünkü böyle her şey birdenbire olmamış. Büyük emekler, yavaş yavaş ilerleyerek ve Türkiye'nin siyasal dönüşümüyle birlikte de galiba siyaset bilimi kürsüleri gelip, de evet. gelişmiş ve değişmiş. Tekrar lütfettiniz, kabul ettiniz, hoş geldiniz e, diyorum. Efendim isterseniz bir özgeçmişle başlayalım sizin hikayenizi. Bir kısa hazırsa arkadaşlar onu bir izleyelim. Ondan sonra da e, bakalım siyaset, bilimi, kürsüleri üniversitelerde nasıl bir e, yol yolla bugüne gelmiş.
3: Adil İlter Turan 1941 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. 1962 yılında Oberlin Koleji'nden Siyaset Bilimler Lisansı, 1964 yılında Kolombiya Üniversitesi'nden Siyasal Bilimler Yüksek Lisansı aldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Aynı kürsüde 1966 yılında doktor, 1970 yılında doçent, 1976 yılında da profesör oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine intisap etti. 1991'de aynı fakültede yeni kurulan Uluslararası İlişkiler Kürsüsü başkanlığını üstlendi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden ayrıldı ve Koç Üniversitesi İdari Bilimler ve İktisat Fakültesinde siyasal bilimler profesörü olarak görev aldı. 1998-2001 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin rektörlük görevini üstlendi. 2015'te İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından kendisine emeritus profesör ünvanı takdim edildi. Hala aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. 2000-2009 yılları arasında Siyasi İlimler Türk Derneği'nin başkanlığını yürüttü. 2016-2018 yıllarında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği'nin başkanlığını yaptı. Mukayeseri Siyaset, Türk Siyasal Hayatı ve Dış Politika konularında İngilizce ve Türkçe çok sayıda makale, kitap ve kitap bölümü bulunan Profesör Dr. Turan, evli ve bir çocuk babasıdır.
0: Efendim her bir zekesi verimli bir ömür. Allah uzun ömürler versin. E, talebelerinizi yetiştirmeye, daha çok talebeyi yetiştirmeye imkan sağlasın diyelim. Ee, şimdi e, özgeçmişinizde de okurken Amerika'da eğitim görüyorsunuz. Evet, evet. Amerika'da, Tarsus Amerikan Koleji ardından da Amerika'da evet. üniversiteye devam ediyorsunuz. Evet. Biraz aslında ve o günlerin ruhundan konuşarak başlamak istiyorum. Çünkü bir röportajda diyorsunuz ki ben hiç Amerika'da kalmayı düşünmedim. Evet. Ve mesela Türkiye'de İngilizceyi en iyi konuşma, uluslararası yayın yapma filan konusunda müthiş bir şeyinizden söz ediyor. Hitabet gücünüzden, bilginizden söz ediliyor. Bu kadar bilgiyle Amerika'da da bir kariyer yapabilirdiniz. Ama Türkiye'ye döndünüz. Oradan başlamak istiyorum. Neden? Neden?
1: Şimdi efendim iki şey var. Tabii bir kişinin dünyaya bakış açısının şekillenmesinde hem içinde yaşadığı toplumun o dönemdeki değerlerinin hem de ailesinde gördüğü yetişmenin etkileri oluyor. Ben aileden başlayayım. Babam bir bürokrattı. Annem de bir öğretmendi. Ve ikisi de ülkesine çok bağlı ve memlekete hizmet etmeyi şiar edinmiş insanlardı. Bir kere öyle bir sosyalleşme bir yetişme var. Bunun dışında bizim yetiştiğimiz dönemde düşünün ki ben de Amerikan Mektebi'nde okuyorum. Yani ha. Lise ha. Yani dahil olmak. 16 yaşında da Amerika'ya gittim. Buna rağmen o kadar güçlü bir sosyalleşme vardı ki biz okuyacağız, adam olacağız ve memlekete hizmet edeceğiz. Diye. Şimdi bu zihniyetle yetiştiğiniz zaman yurt dışındaki tahsilinizi de donanmak için harcadığınız geçici bir süre olarak kabul. Bu yani şahsıma özgü bir şey de değil zannediyorum. O dönemdeki kuşakların sosyalleşmesi bu yöndeydi. Hani temin sohbetimizde de işaret ettim. Bir Amerikalı araştırmacı 50'li yıllarda Türkiye'de liselerde bir araştırma yapıyor ve öğrencilere sorulan sorular arasında hani en büyük fedakarlığı ne için yaparsınız deyince memleket için yaparım. Memlekete hizmet gibi tema diğerlerinin çok önünde çıkıyor. Türk öğrenciler de. Bu zaten Türkiye'de yapılmış bir araştırma. Ve o bir kuşak meselesi hani bu kuşak böyle yetişti. Hatta ben yani Amerika'da öğrenciyken çok sayıda tabii Türk öğrenci de vardı. Hele şeyde yoktu belki üniversite kısmında da master yapmaya gittiğim zaman New York'ta çok Türk öğrenci de tanıdım. Bir kısmı orada kalmayı düşünüyordu. Ben için için onları çok ayıplıyordum. Haksızlık bu tabii aslında geriye doğru baktığım zaman ama şey yapmaları lazım yani dönüp hizmet etmeleri lazım diyordum öyle yetiştin.
0: Yani bu ülkeye dönüp hizmet etmek üzere evet, yurt dışında evet, eğitim evet, evet. görmüş. Tabi hele burslu gidenler bu konuda daha da sorumluluk sahibi. Ben burslu gibi, da değil. gitmedim
1: ama yani Amerika'dan burs aldım. Ben. Daha doğrusu. Evet, burada. yok.
0: Onu söylüyorsunuz evet, zaten. Evet. Hani bunu bir sorumluluk, bir vazife, evet, vazife olarak, olarak, bir vazife olarak. Yani. Pişman oldunuz mu hiç Türkiye'ye döndüğünüzde? Yani eminim Amerika'da kalsaydınız da çok e, önemli bir e, akademisyen yani olurdunuz. bir
1: dönem pişmanlık duymadım bir hususu yalnız belirtmek mecburiyetindeyim. Yani şimdi tabii insan yaşlandırsa çocuk sahibi oldukça maddi ihtiyaçlarında da bir artma oluyor. Ve Allah'tan kızımızın üniversite çağına girdiği zaman vakıf üniversiteleri de açılmıştı. Hı hı. Ve ben işte İstanbul Üniversitesi'nden Koç Üniversitesi kurulurken oraya geçtim. Ve bu maddi rahatlamayla hı hı. çocuğumuzu okutabildik. Ee, yani orada bir e, şey, bir zaaf var ama ben şöyle bir şey yapıyordum yani. Onu da şey yapayım. Ve İstanbul Üniversitesi'ne de namütenahi teşekkür borçluyum. Yani iki senede bir, üç senede bir, bir yıl izin alarak gidip bir Amerikan Üniversitesi. üniversitesinde ders veriyordum. Bu çok gönlü faydaları olan bir şeydi. Birincisi, yani oradaki gelişmelerden haberdar oluyordum. Araştırmaların parçası olmak bakımından bir kolaylık sağlıyordu. Yayın yapmak açısından bir kolaylık sağlıyordu. Maddi Açıdan da bir ferahlama getiriyor.
0: Getiriyor. Böyle takviyeler evet, ediyorsunuz. Evet, Akademik evet, hayatımı evet. bu süreçte devam ettirdim. Şimdi biraz Türkiye'nin o yıllarına da şöyle dönmek istiyorum. Çünkü siyaset ilmi kürsüsüne asistan olarak giriyorsunuz iktisat fakültesinde. 64 yılında Kolumbiya Üniversitesi Siyasal Bilimler'de yüksek lisansınızı aldıktan sonra bir siyaset ilmi yani şimdi bilim değil ilmi o zaman için herhalde o şey çerçevesinde bu tercihinizin sebebini bir sormak istiyorum. Ve sonra da Siyasal Bilimler Fakültesi'nin kuruluşuna kadar uzanan bir süreçte diğer üniversitelerde de Koç Bilgi'nin kuruluşunda da yer alarak Türk Akademi hayatında bir kurucu rolünüz hep bir şekilde devam ediyor. Biraz neden siyaset bilimi o dönem bizim için önemli? Türkiye'deki siyaset bilimin o dönemki ne diyelim resmi? Yani o dönemin biraz eğitim koşulları üstünden. Buyurun başlayalım, Şimdi, devam edelim.
1: Şimdi müsaade edersiniz önce ben niye siyasal bilimci oldum diye Hı -hı. şey yapalım. Çünkü benim yetiştiğim dönemde yani 1950'li yılların ortalarında liseyi işte okuyorum. O dönemde Türkiye'de bir mühendislik rüzgarı esiyordu. Hani devlet memuriyeti zayıflamaya başlamıştı. Toplumdaki konumunda da bir iniş başlamıştı. Ve bu sırada da işte rahmetli Süleyman Demirel büyüğümüz 33 yaşında Devlet Su İşleri Genel Müdürü olmuş. Tabii büyük bir kariyer. Büyümüş kariyer. Ondan sonra bütün Türkiye şantiye olmuş, <gülüyor> karayolları yapılıyor, binalar yapılıyor, barajlar başladı vesaire ve böyle bir ortamda herkes çocuğuna mühendis olmayı tavsiye ediyor. Ben denizde bu tavsiyeler ve çevredeki bütün arkadaşlarımda o niyette olduğu için ben hani Amerika'ya gittiğimde bir sene orada lise okudum, sonra burs aldım ve üniversiteye devam edeceğim, mühendis olacağım diye başladım. Fakat Amerikan sisteminin bir iyi tarafı var. Bir lise öğrencisinin üniversitede okuyacağı alanı belirlemesinde yeterince bilgi sahibi olmadığını varsaydığı için ilk iki sene her alandan bir takım dersler almasını teşvik ediyor. Bendeniz de bir an önce bu ders mecburiyetini aşmak için... Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat, sosyoloji falan gibi dersleri yığdım. Aa, bir de bakın ben bunları çok severim. <gülüyor> okurken okurken diyorsun. Ben ve, ve bunun üzerine ben bunu okuyacağım diye karar verdim. Hatta yani o zaman biz kaydımızı mühendislik okuyacağız diye yaptırdığımız için öğrenci müfettişine bilgi verdim. Öğrenci müfettişi Allah rahmet eylesin babamın da dostuydu babam da marifçi. İstanbul
0: Üniversitesi'nin genel, sekreter genel sekreteri, sekreteri babası. Daha önce
1: de Milli Eğitim Bakanlığı'nda evet. Yüksek Öğretim Şube Müdürü'ydü filan. Şimdi müfettiş de babamın dostu, babandan yazı getir dedim. Emin olamadı yani. Ondan sonra bunun üzerine ben yazdım, burada da bir şey mesele olmuş babam üzülmüş mühendis olmayacağım diye. Hatta şey demiş ya madem siyaset okuyacaktı burada fakültesi var. Annem biraz daha esnek görüşlü bir insandı. Burada mühendislikte bir de var demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra izin çıktı tabii. Ve ben severek okudum. Amerika'da okuduğum kolej de şeydi. Çok üniversite profesörü yetiştiren bir okuldu <gülüyor> o dönemde. Yani hatta bir istatistiğe göre o dönemde Amerika'daki... Üniversite profesörlerinin en fazla mezun olduğu kolej bu. Ve ben de hoca olmaya karar vermiştim. Yani bu bir siyaset bilim hocası olacağım diye. Sonra kısmet oldu. Ben Columbia'da master yaparken rahmetli Mehmet Oluç vardı. İktisat evet. Fakültesi'nde işletme kürsüsünde kurmuş çok inşa o da bir edici bir büyüğümüzdü. O bir şey vermiş. Düşünceye ulaşmış demiş ki. Türkiye'nin giderek dünyayla iktisadi ilişkileri artacak. Bizim harcayicilerin yeterince iktisat donanımı yok. Biz burada bir siyaset ilmi kürsüsü kuralım. Ve iktisat da okumuş olsun bunlar. <gülüyor> Ve bu şekilde bir kürsü kurulmasına karar veriliyor. Bu sefer kimi alacaklar filan. Ee, bu Alman profesörler, 33'te gelmiş <gülüyor> olan profesörlerden Alexander von Rüstow vardı. Onun oğlu Dankvurt. Türkiye'de Galatasaray'da liseyi okumuş, bir sene edebiyat, bir sene hukuk fakültelerinde okuduktan sonra öğrenimini tamamlamak üzere Amerika'ya gitmiş, savaşta bitmiş filan zaten ve çok tanınmış bir profesör olmuştu. Ben de onun öğrencisiyim Köln'de bir yerde. O her sene Türkiye'ye gelirdi. Mehmet Hoca demiş ki, ya demişten biz talep yok bu <gülüyor> Biz burada kürsü kuracağız. İtiraz Turan var demiş. <gülüyor> Kim literatüran genel sekreteri ne oldu? Bunun üzerine rahmetli Mehmet hocam PED'e gidiyor diyor ki Sait Bey diyor senin oğlum varmış diyor böyle böyle. Evet diyor. Onu biz diyor buraya asistan alacağız diyor. Yani benim İstanbul Üniversitesi'de gelişim. gelişim bu şekildedir. Yoksa ben doktoramı da Amerika'da yapmaya hazırlanıyordum. Fakat bu imkan belirince alelacele yüksek lisans tezimi tamamladım ve buraya geldim. Geldiğimde kürsü olarak bir şey yoktu. Yani bir rahmetliye satacağım o da asistandı daha. Ee, ikimiz bir de yine Mehmet Hoca'nın uzak görüşlüğü. O sene hemen bir Fulbright'tan da bir Amerikalı hoca geldi. Geldi ve biz derslere başladık.
0: Yani siyaset bilimi okumaya böyle başlandı İstanbul Üniversitesi. Evet, Onun öncesinde mülkiye... Bir, bir, bir,
1: bir siyasi şube varmış ama taşıma derslerle işte siyasi tarihi birisi veriyor. Evet. Ondan sonra siyasi coğrafya diye bir ders varmış. Edebiyat fakültesinden coğrafyacılar veriyor. Devletler hukukuna tabii olarak hukuk fakültesinden geliyorlar. Ama bu işi bu olan bir birim yokmuş İktisat evet. Fakültesi'nde. Biz o işi bu olan birim olduk. Destek de gördük. Onu yani söyleyeyim.
0: bu 61'den söz ediyoruz. 61'de, Aa, 61'de kurulmuş.
1: Ben 64'te asistan oldum. Hı. Ve yani kürsü işte daha sonra bir takım kadrolar bulundu. Fakülte
0: olarak ne zaman fakülteye dönüştü?
1: Fakülteye bu kürsü dönüşmedi. Hı hı. Ama İstanbul Üniversitesi'nde 1978 yılında hukuk fakültesindeki kamu hukukçularının önderliğinde... Hı hı bir Siyasal Bilgiler Fakültesi kuruldu. Hı hı. Bendeniz'in oraya intisabı 1983 senesindedir yanılıyor.
0: Şimdi bu, bu tarihi okurken aslında siyaset bilimini akademide görmeye okumaya çok geç başlamış Türk Üniversiteleri ee, diye evet. düşündüm. Yani bu geç başlamanın sebebini bir reklam arasından sonra konuşalım. Hı. Bu arada tabii Ankara Mülkiyesi ile Ankara'daki Mülkiyesi Siyasal Bilimler Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi'ndeki siyaset biliminin arasındaki şey, ekol farkı belki yani yaklaşım farkına da biraz değinelim istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra Türk kahvesinde Profesör Doktor
4: İlter Turan'la sohbete devam ediyoruz efendim.
3: 30 saniye reklam arası.
4: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins, hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast, şimdi sizleri... Cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Türk kahvesinde İlter Turan'ı konuk ediyoruz. O, hocaların hocası dedik. Bunun dışında bakanlar, valiler, siyasetçiler, devlet memurları, bürokrasi birçok insanın da aynı zamanda hocası. E, aynı e, öğrencileriniz önemli bir mevkiye birçok öğrenciniz var. Önemli mevkileri gelen yani, ne hissediyorsunuz?
1: Şimdi efendi tabii bu çok büyük bir kere bir gurur meselesi Yani bir yere gittiğiniz zaman, yani olaylar da yaşanmış. Mesela Mersin'e bir toplantıya gitmiştim. Vali koşarak geldi elimi öpmeye. <gülüyor> Tanıdım Hocam, tabii. Sonra. Şey, çocuğu. Ondan sonra bakanlar, yani şey işte Efkan Ara olsun... <gülüyor> Naci Abah olsun, olsun evet. başka arkadaşlar. Önceki dönemli şey işleri Evet yaptı. Bunların hepsi öğrencilerimiz. Tabii insan böyle bir mecliste bu dostlar, öğrencileriyle karşılaştığı zaman çok hoşuna gidiyor. Aynen. Yani hatta arkadaşlara beni kıskanmayın, bizim mesleğimiz bu. <gülüyor> Diyorsunuz değil mi? Bu kadar çok. Yani ben çok da şey öğrencilerini de çok seven yani her türlüsüyle yakın <gülüyor> ilişki kurmaya çalışar. Onlara işte yani hocalığın gerektirdiği sıcaklığı, ilgiyi her zaman göstermeye çalışan bir insan oldum. Yani ben ne konuşmaktan çekinsinler istemedim hiçbir zaman. Onun mükafatını da şimdi çok görüyorum. Çok doğrusu. seviliyorsunuz. Sevilen Ben yani çok gurur duyuyorum. Çok
0: ya aslında tabii ders anlatmak, akademisyenin öncelikleri falan bunlar sizden herhalde ayrıca ders olarak alınması gereken
1: o, noktalar. Efendim, teşekkür ederim şey Onlar ayrıca o, alınması
0: gereken çünkü <gülüyor> herkes bu sevgiyi, bu sempatiyi her hoca, öğrenci de oluşturamıyor. Şimdi üniversite programına siyasi, siyasetin girmesi, sonra uluslararası siyaset, kamu yönetimi bütün bunların girmesi sonraki dönemlerde Aynen. oluyor. Biraz bu hikayeyi aktarın istiyorum ki aslında biz hani hangi koşullarda ve nasıl bir süreçte siyaset bilimi okumaya, okutmaya başladık. Biraz işin felsefesine ne kadar hakimiz oradan da girelim istiyorum. Tabi çalışırken İlter Turan Hoca'yı çok önemli notlar da kendi adıma tabi hocam için değil ama benim için ilginç geldi. Mesela 1952'de Tarık Zafer Tunay'a tarafından siyasi partileri konu edinen ilk kitap yayınlanıyor. Kitap yayın. Yani 1952... Türkiye'de çok çok partili sisteme geçişle, Türk siyasi
1: hayatıyla
0: bağlantılı.
1: Bir de Nermin Abadanunat'ın
0: 65 seçimleri üzerine bir çalışmasından bir de, söz ediyorsunuz. Bir de zahmetli
1: Niyazi Berkes'in bir çeviri mi, kendimi yazdığı emin olamıyorum. Şu anda bir siyasi partiler kitabı vardır.
0: İlk kitaplar bunlar, bunlar siyasi bunlar, partiler, bunlar. siyasi evet, evet. tarihe ilişki. Evet. Biraz baş, buyurun.
1: Ha, şimdi. şimdi Ayşe Hanım tabii... Toplumlar kendi ihtiyaçlarına göre bir akademik gelenek oluşturup o yoldan ilerliyorlar. Şimdi Türkiye'de siyasal bilimler öğrenimi dediğimiz alan aslında 1859'da Mülkiye Mektebi'nin kurulmasıyla başlıyor. Devlet memuru yetiştirecek. Devlet memuru yetiştirecek. O zaman bu kuruluş gerekçesiyle ilgili çok ilginç hikayeler var. Yani diyor ki kaymakamlar diyor gönderilen şeyleri anlamıyorlar. Merkezden giden emirleri. emirleri anlamıyorlar, yorumlayamıyorlar. Bilhassa yabancılar karşısında çok mahcup durumlara düşülüyor. Sonra hani ülke çapında bir standart Oluşmuyor. terbiyeye, memur terbiyesine yetişmesine ihtiyaç var filan. Ve hakikaten ülke başarıyla bu işi yürütüyor. Ve daha başka okullar da sonradan açılıyor ama onlar başka alanlarda açılan okullar. Mülkiye 1930'lu yıllara geldiğimizde hatta Ankara'nın merkez olması dolayısıyla yeni merkez olması, başarı olması dolayısıyla da oraya naklediliyor. Fakat fonksiyonu aslında bilimsel araştırmalar yapmak filan değil, memur yetiştirmek. Hatta yani 1952 senesinde, 57 senesinde düzeltiyorum, Orta Doğu'da kurulan bölümde bir ...kamu yönetimi bölümüdür yine Mem daha üstün, değişik, nitelikli. üstün nitelikli memur yetiştirmeyi amaçlamıştır. Fakat bu arada bir başka gelişme de var. O da hani dünyada siyasal bilim diye bir alan otonomi kazanmaya başlıyor. Çünkü daha önce siyasal bilimler daha çok kamu hukuku içerisinde, tarih içerisinde, iktisat içerisinde böyle şey yapılmış, eminmiş, harmanlanmış bir alan ve yavaş yavaş işte siz de işaret etmeye başladınız bir otonomi oluşmaya başlıyor bu haliyle hani belki bilimsel araştırma geleneklerinin daha yaygınlaşmış, ve daha çok üniversitesi olan toplumlarda başlamış önce, sonra yavaş yavaş şeye geliyor. Yani Bu işin piri
0: diyeceğimiz bir şey mesela Almanlar, Fransızlar. Şimdi ben...
1: her biri başka mesela efendim sonra mesela... sosyolojinin de etkisi hı hı. var burada. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı araştırmalar var. Mesela Elmer Schatz Snyder diye bir adam vardı 1920'li yıllarda gümrük kanunlarını inceliyor yapımını. Hı hı. Ama burada şey açısından inceliyor nasıl çıkar grupları kendi Amaçlarını gerçekleştirmek için kanunları şekillendirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra Goznel diye bir adam vardır, seçmen davranışlarını incelemeye başlıyor. Savaş sırasında şey üzerinde çalışmalar var yani grup dinamikleri üzerinde. Çünkü askerin morali filan üzerinde yapılan çalışmalar var ve bir de işte şimdi Almanya'yı yendik ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu, bu, ...bu tür sorular var ve yani bütün bunlar araştırmaları da teşvik ediyor ve e, siyaset bilimi yavaş yavaş bir otonomi kazanmaya başlıyor. Ama bakın benim okuduğum yıllarda bölümlerin konusu siyaset bilimiydi ama isimleri government yani devlet yönetimi, public law and government yani... ...kamu hukuku ve devlet yönetimi gibi isimlerdi. E, şimdi... Savaş sonrasında ayrıca Birleşmiş Milletler'in çerçevesinde uluslararası bilim camiaları oluşturma çabaları da başlıyor. Ve daha sonra benim de başkanlığını yapma imkanını bulduğum, nasip olduğu Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği de mesela o dönemin bir ürünü. Şimdi uluslararası temaslar artıyor ve Türkiye'de de işaret ettiniz de siyasi partilerle ilgili kitaplar. Fakat esas belki yani bir dönümü noktalayan veya belirleyen <gülüyor> kitap Nermin Abadan hocamızın Allah uzun ömür eee şeğidir. Eee siyaset bilim ve anayasa hukuku açısından 1965 seçimlerinin tahlili kitabın yani ismi Bu Adalet, Parti, şey, evet, evet,
0: 65, Adalet Partisi Demirel'in kazandığı seçimlerde açıklanmıyorsa. Evet, evet. 1965
1: Adalet Partisi'nin iktidar olduğu seçimlerdir. Bunun bir tahlilini yapmıştır. Hem hukuk açısından ama siyasal davranış açısından. Tabii o güne göre aslında kullanılan teknikler filan çok mütevazidir. Ama yol açıcı bir çalışmadır. Yani Ondan sonra yavaş yavaş mesela e, mülkiyede yapılan bazı tezlerde yine e, şey oluyor. Yani bu tip konular. Siyasal davranışlar. Mesela bakın. Örnek vereyim Duygu Sezer'in kamuoyu ve dış politika, doktora tezidir yanlış hatırlamıyorsam. Kamuoyununla dış politika arasındaki ilişkiyi şey yapıyor, inceliyor. İnce. Şimdi hani daha genel olarak hani, bilhassa tabii Türkiye'de o dönemde siyasi rekabete geçmiş bir demokratik toplum almış. O zaman şey ilgi uyandırmaya başlıyor. Yani davranışlar ilgi uyandırmaya başlıyor. Çünkü partiler seçim kazanmak istiyorlar. Kitlelerin yaptıklarına nasıl tepki verdiğine bakmak istiyorlar vesaire. Buna karşılık işletmecilik anlayışları kamu yönetimine de giriyor. Hani izlenen politikaların istenen sonuçları verip vermediğini, niye verip vermediğini filan incelemeye başlıyorsunuz. Ve bu süreçte Siyasal bilim gelişmeye başlıyor. Yani bu da bilhassa görgül araştırmalar siyasal bilim açısından son derece önemli. Yani insanlar niye davrandıkları gibi davranıyorlar?
0: Ya buna bir örnekle açar mısın? Mesela şimdi, siyaset bilimi e, ne ilgilendiren? Yani insanın şimdi, şimdi, siyasal davranışlarını. Şimdi,
1: şimdi bakın önceleyen. çok çok basit kamu yönetiminden örnekler vereyim. A, yaşadığımız bir a, tecrübe bir anket yapıyoruz. Devlet a, bir Merinos projesi geliştirmiş. Yani Merinos koyunlarına yerel ırkı Merinos'la aşılattığınız zaman Dört kuşak sonra yerel ık merinoslaşıyor. Şimdi bu çok cazip gözüküyor. Çünkü merinos çok iyi yön veren bir. Hayvan,
0: Hayvan. verimli.
1: Ha, verimli. Ve e, buna karşılık köylü başlamış iki aşıdan sonra durmuş. Şimdi, niye devam etmiyor? Niye devam etmiyor dediğin zaman o, sonra biz anket yaparken şunu gördük. Şimdi adam diyor ki efendim diyor bu merimes koyunları çok iyi de diyor. Bunlar diyor suyun bol, otun bol olduğu yerin hayvanları diyor. Şimdi bunu Polatlı civarında Sivrihisar'ın bir köyünde konuşuyoruz köylüyle. Diyor ki efendim diyor burada diyor ot yok bu kadar diyor. Havada soğuk buralarda diyor. Biz diyor her gece hayvanları bir otlaktan bir başka otluğa götürüyoruz. Ve bu sırada Zahid oluyor. Bu hayvanlar üşütüyorlar, hasta oluyorlar, ölüyorlar. Bu ırk buraya uygun değil. Ama anlatamadık diyor. diyor. Politikacılara. Ziraatçılara <gülüyor> anlatamadık diyor. Yani bunun gibi çok şeyler var. Örnekler, Örnekler verebilirim. Hani hepimizin yaşayabileceği bir örnek vermek evet. istedim. Veya bir yine tarımdan örnek vereyim isterseniz. Şimdi köylüleri ikna etmek için tarımda şey yapılır, örnek yapılır. Mesela der ki sen işte burada biber yetiştirirsen çok daha fazla para kazanır. Mesela der ki ya olursa, yetişmezse, olmazsa onun için mesela Tarım örnek Bakanlığı tarım. bir örnek bir şey yapar orada şey. Şimdi adam yine yetiştirmiyor. Niye yetiştirmiyor? <gülüyor> diyor ki o diyor devlet diyor. <gülüyor> Riskini üstlenir. Ben diyor iş yürümezse batarım diyor. Ve onun için yani devlet tabii gübresini veriyor, sulamasını yapıyor. Adam bütün bu işleri yapıp da bu maliyette katlanabileceğini görmediği için buna yanaşıyor.
0: Bu siyasal davranışları oluşturan ögelerin içinde psikoloji, sosyoloji birçok şey tabii, var. Tabii, tabii. tabii siyaset bilimi bunların arasında da bir bağ kuruyor.
1: Bakın bir şey daha evet. anlatayım mı size? Bu da şeyden İsviçreli bir sosyolog. Bu hem de yani 19-20. yüzyılın erken bir döneminde yaptığı bir araştırma var. Bunun sonucunda da oligarşinin Tunç Kanun diye bildiğimiz kanunu şey yapıyor. Şeye bakıyor. Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni inceliyor. Bu İsviçreli ama Alman kökenli bir adam. Ve şunu görüyor. Şimdi sendikalar çok eşitlikçi, çok demokratik, işte ezilenleri temsil ediyor filan. Fakat bu temsilciler aslında seçim kazanıp da önemli mevkilere geldikleri zaman toplumun seçkin zümreleriyle haline geliyorlar. İlişki haline geliyorlar. Ve bu sefer bu mevkiyi bırakıp tekrardan işçiliğe filan dönmeyi göze alamadıkları için diğer işçilerin yerine geçme ihtimalini Engelliyorlar. engellemek için çeşitli teknoloji, teknikler geliştiriyorlar. Mesela itiraz edenleri kendilerinden yapmak. Kooptasyon dediğimiz gel sen de aramıza alalım. Veyahut da onu ezmek, yanlışlatmak şey, filan gibi şeyler. Ve bunun sonunda Roberto Michels Oligarşinin Tunç Kanunu diye yani bu göreve eşitlikçi kuruluşlar aracılığıyla göreve gelenlerin sonunda görevlerini muhafaza edebilmek için eşitliği her bakımdan ihlal eden yollara gittiğini Sevdiğim. ve mevkilerini korumaya yöneldiklerini açıklayan bir Gözlemde
2: bulunuyoruz.
0: Siz Tarık Zafer Tunaya'nın, Tarık Zafer Tunaya işte Kültür Merkezi ismiyle evet. hani Türk siyasi kültüründe de diyelim, evet. hukuk noktasında da önemli bir isim. Çok. Onun talebesi olmuşunuz aynı zamanda. Efendim
1: ben Tarık hocanın dostu olduğu, Dost talebesi oldum.
0: Talebesi olmadım, evet. Ee, evet. Ve e, onun da siyaset biliminin Türkiye'de akademide şekillenmesinde etkisi olduğunu programdan Tabii. önce biraz konuşuyorduk. Biraz oradan peki Siyasal Bilgiler Fakültesini tam kurulması 78'ler filan galiba.
1: 78'de kararı çıktı, 79'da faaliyete geçti. Yani
0: 12 Eylül'den önce, önce son, son dönemde evet. Siyasal Bilgiler evet, evet. Fakültesi evet. kuruluyor. Bir de ondan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi nasıl bir gelişim gösteriyor? Mesela ne zaman diğer üniversitelerde uluslararası ilişkiler bölümleri açılmaya başladı? 12 Eylül yönetiminin bu konudaki yaklaşımı e, siyaset, Siyasal bilgilere, akademiye bakışı nasıldı? Bunu da dinlemek <gülüyor> isterim. evet
1: bu çok bir kısmı da eğlenceli olan Hı. bir hikayedir. Uzun süre bilir biraz anlatımım. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde işte Temin'de Hı. konuştuk. Bir siyaset ilmi kürsüsü o zamanki adıyla açılmıştı. O da bir gelişme gösterdi. Ve kendi içerisinde ihtisaslaşma alanları ayrıştı. İşte uluslararası politikalar, kamu yönetimi, mukayeseli, siyaset, siyasi düşünceler, tarihi, metodoloji falan gibi böyle şeyler. Ondan sonra bir, yani oradaki isimlerden de bahsedeyim. Bakın bizim vardığımız noktada Şükrü Haneoğlu, Ersin Kalaycıoğlu... Cemil Oktay Mim Kemal Öke okay. bütün bunlar da yani her biri kendi çapında İsim bilinen olmuş. araştırmaları olan dostlarımız evet. yani, ve rahmetli Tarık Hoca da Anayasa Hukukçusu Hukuk Fakültesi'nde ve kamu hukukunun aracılığıyla bir siyasal bilgiler fakültesi açılmasını arzuluyor o zaman biz buna karşı çıkıyorduk. Diyorduk ki, bakın Ankara Üniversitesi'nde bir siyasal bilgiler fakültesi var. Bu siyasal bilgiler fakültesi bir kamu yönetimi kuruluşu olarak başlamış. Sonra diğer sosyal bilim alanlarına da geçmiş. İşletmesi, iktisat, maliyesi vesairesi olmuş. Ve hakiki bir sosyal bilimler fakültesine dönüşmüş. İstanbul Üniversitesi'nde de iktisat fakültesi böyle bir gelişme göstermiş. Ve muadili Siyasalın İstanbul'da İktisat Fakültesidir. Ayrıca bir Siyasal Bilgiler Fakültesine ihtiyaç yoktur. Böyle bir tartışma uzun süre devam etti ve 1978 yılında bir oy farkla bir Siyasal Bilgiler Fakültesi de kurulması kararlaştırıldı ve görevde rahmetli Tarık Zafer hocamıza teveccüh etti evet. ve hocamız kurmaya gayret ediyor. O dönemdeki kanuna göre bir yeni fakülte açılabilmesi için yedi öğretim üyesinin yani doçent ve profesörde öğretim üyesi tanımı o kanuna göre kadrolarıyla birlikte yeni kurulacak fakülteye geçmeleri lazım. Altı kişi buldular, yedinciyi bulamadılar.
0: Yok bir de tabii o dönem yani baya bir... Akademik çevrelerde de sayı çok az. Az sayıda. Yani. Abi
1: de şimdi yani insanlar hukuk fakültesi gibi yerleşik bir fakülte bırakıp gelmek aa, yapan, istemiyorlar Bu sefer başka bir hocamıza göre gitti. Verildi. O da altı kişiyi denkleştirdi, yedinciyi bulamadı. Göre tekrar Tarık hocamıza geri geldi. Bu sefer Tarık hoca biraz esnedi ve iktisat fakültesinden de bazı kişileri oraya hicretini diyelim isterseniz şey yaptı kabullendi ve böylece Siyasal Bilgiler Fakültesi 1979 yılında kuruldu. Hatta eğlenceli bir boyutu daha vardır. Üçlü kararname lazım yani hı hı. Milli eğitim Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Aa, şimdi hükümet düşmüş 78'de.
0: Üçlü kararname imzalanı. Evet, evet.
1: Fakat daha yenisi kurulmadığı sırada, Nait Menteşe rahmetli şey bir evet. Eğitim Bakanı. Aslında normal olarak hani geçici olarak artık görevde kalan bir bakanın bu önemli kararları imzalamaması lazım. Ama gittiler talebesiymiş hı hı. Nait Menteşe'de. Israr filan imzayı aldılar geldiler. <gülüyor> Ve fakülte faaliyete başladı. Ee, şimdi e, derken 80
0: ihtilali, ihtilali geldi. Derdi. Şimdi
1: e, askerler bir böyle prototip geliştirme merakı içerisindeydiler ve o zaman bütün üniversitelerde bir iktisadi ve idari bilimler fakültesi modeli geliştirdiler. Bunun dersleri de belli olacak, müfredatı da belli olacak, ders kitapları da belli olacak falan. Yani adeta bir askeri mektep gibi falan düşündüler. Ve burada da siyaset bilimini biraz bulanık ve rahatsız edici bir... ...mesleğe tekabül etmeyen bir alan olarak gördüklerinden... ...kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler dediler... ...siyaset bilimi kavramı lağv oldu. Şimdi diğer üniversitelerde aslında... ...iktisadi ve idare bilimler fakülteleri açıldı. İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde sorun var. Ankara'da siyasal var. Hani bir rivayeti sadece aktaracağım... Onun adını da İktisadi ve Ticari, Siyasi Bilimler Fakültesi, İdari Bilimler Fakültesi yapalım demişler. Söylemişler bunun için Atatürk verdi, Değiştiremeyiz. Peki. İstanbul'a geliyorlar, 3 fakülte var. Siyasal bilgiler, iktisat, bir de işletme fakültesi kurulmuştu. Bunları birleştirelim diyorlar. Sonra Allah'tan bazı komutanlar, biz de derslere gelmişlerdi filan. İkna edildi ki yani... Bu fakülteler biraz da toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenen ve bulundukları mekana göre şekillenen kurumlardır. Bunlarla oynamayın. Fakat bölüm itibariyle şöyle bir şey çıktı. Bir kural da getirmişlerdi. O makul de bir şey. Aynı üniversite içerisinde aynı işi yapan birden fazla kuruluş olamaz. Bunun üzerine siyasal bilgiler fakültesini tek bölümlü kamu yönetimi yaptılar. Ondan sonra diğer bölümlerde iktisatta kaldı. Yani. Bir, bir ara iktisadı tamamen kapatıp siyasala entegre etmeyi düşünmüşler. Sonra o da olmamış falan. Böyle üç fakültede kaldı. Ve e, siyasal bilgiler fakültesi de kamu yönetimi esaslı oldu. Sonradan, yani işte askerleri tesiri azalmaya başladıkça bu kuruluşlar kendi gelişme çizgilerini yarattılar ve Siyasal Bilgiler Fakültesi de diğer bölümleri açmaya başladı. Başladım. Ve 1984, 83-84 yılında ben de İktisat Fakültesi'nden ayrılarak şeye geçtim, Siyasal Bilgiler fakültesi... çünkü. Hani o dönemde benim en değer verdiğim çalışma arkadaşlarım Ersin Kalaycıoğlu, Hanioğlu, Cemil Oktay falan siyasal bilgilere geçmişlerdi.
0: Evet o bir ekip de bir,
1: bir tarafta. Yani onun da sebebi çok enteresandır. Yani askerler bir kanunda şunu getiriyorlar diyor ki hocaların 10 saat ders vermeleri lazım. 10 saat ders vermiyorlarsa biz bunları ihtiyaç olan başka kurumlara aktaracağız. Bunun üzerine İktisat Fakültesi'ndeki işte kürsüde dersler kıdemli hocalara veriliyor. Bu, bu genç arkadaşlarımızın yeterince dersi kalmıyor. Fakat o sırada e, siyasal bazı sarı zarf uygulamalarına tabi olmuş. Sarı zarf derken? Yani, yani görev sonlandırma, görev sonlandırma. Olması, askerden gelen. Onların da ihtiyacı var elemanı. Arkadaşlar oraya geçtiler. Benim genç arkadaşlarıma böyle bir ıı, muamele yapılması yani derslerinin evet. ellerinden alınması filan benim çok ağrıma gitti ve ben de hemen Amerika'daydım o zaman. Rektöre dilekçe yazdım beni de siyasalı aktarın diye ve geçmiş oldum. O sırada zaten siyasal döndüğümde de siyasal bu yeni bölümlere filan da yavaş yavaş hazırlanıyordu. ve Yani 90... 3 yılına kadar siyasal bilgiler fakültesinde hocalık yapma. İmkanınız oldu. Daha sonra koça, yaşadım, koç, koçun,
0: evet. koç Üniversitesi'nin kurulması. 93'te
1: Koç kurulurken oraya geçtim. geçtim. 98'de de bilgiye, bilgiye rektör olarak geçtim.
0: Ve yani. Türkiye'nin önemli üniversitelerinin kurucusu oldum. Bir reklam arası. Ondan sonra yaprak senden bir eser dinleyelim. Ondan sonra biraz gündeme dair konuşmayla devam edelim. Efendim İlter Turan'la sohbetimiz devam ediyor. Ders gibi aslında. Çünkü bu kuruluş süreçleri ve bu hikayeleri bilmek de belki Türk siyasi kültürünün gelişimi noktasındaki bazı noksanları anlamamıza da katkı sağlar diye düşünüyorum. Efendim bir reklam arasından sonra
4: buradayız.
3: 30 Saniye Reklam Arası
4: artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
0: Ruh iklimimizi bu güzel <gülüyor> eserler böyle bir farklı bir yere götürüyor, siyaset gibi biraz da zor. E e e efendim
1: bizim yarattığımız gerilimi <gülüyor> di <uyumuşatıyorlar> mi? efendim. <gülüyor> <Değil> mi? Siyasetin <gülüyor> Est gerilimi. Estetik bir müdahaleyle. Estetik bir durum. Yani. Durum Ne dinledik
2: yaprak? E, bu eser Nihavent makamında Emin Ongan'ın bir eseriydi. Bu da yine çok seslendirilmeyen bir eserdi ama çok sevdiğim bir eser sevdiğinizi düşünün evet, emin bey üsküdar müziği cemiyetinin evet, şairi çok
1: kemanı <gülüyor>
0: <gülüyor> efendim eşiniz de profesör bir ekonomist evet, profesörü evet. gül üniversitesi profesörü bir evde iki tane profesör olunca bir, kız, bir evladınız var, kızınız var. O da bir sinema yönetmeni, yapımcısı evet. bildiğim kadarıyla. Nasıl gidiyor böyle tartışmalar falan daha
1: yoğun mu geçiyor? Tam, tam tersine efendim, biz birbirimizi çok tamamlayan insanlarız. Yani eksik olmasın eşim, ben sıkıştığım zaman her zaman benimle yaptıklarımı tartışan, bana yeni veriler bulmakta yardımcı olan bir insandır. Ben de kendi çapımda ona yardımcı olmaya çalışırım. Kızımız haklı olarak kendini bizden özgürleştirmek için bambaşka bir alan. Bambaşka bir alana geçti ama o da bir tesadüftür efendim. Yani yine Amerika'ya gittiğimiz bir sırada bir dostumuz dedi ki burada bir adam var dedi şey yapıyor dedi çocuklarla Shakespeare yapıyor dedi. Biz kendi çocuğumuzu gönderdik yazın. Çok memnun kaldı. Belki siz de istersiniz dedi. Adamla temas ettik ve kızımız da 11 yaşındayken Wisconsin Üniversitesi'nde idik. O da Madison, Wisconsin'da. Bu Shakespeare Kumpanyası'na yazıldı. Baya bir para da verdik yani o günün parasıyla 500 dolara yakın bir harç da alınıyordu. Fakat çok ilginç adam çocuklara şunu öğretmeye çalışıyordu. Bakın her biriniz rolünüzü çok iyi yapmanız lazım ama bu kolektif bir eserdir. Siz iyi yapsanız da başkası iyi yapmazsa veya bir aksama olursa bütün iş yürümez. Onun için sizin sorumluluğunuz kendinizin iyi iş yapmasıyla sınırlı değil, bütün işin başarılı olmasıyla.
0: Sınırlıdır. Sınırlı. Geniş Ve
1: çocuklara bu ruhu aşıladı. Kızımız da o sırada bu sahne dünyasıyla, kabiliyeti de var zaten, haşır neşir oldu. Ve sonradan okumaya gittiğinde şey yaptı o da bu sinema alanında. Şimdi
0: Netflix'e güzeldi e, filmler, eserler yapan iyi bir şey. Efendim, i̇yi bir
1: yani Oscar kazanan filmlerin de yönetmen yardımcılığını falan yaptı yapmış. yani. Evet, evet, kendisi
0: evet. mesleğinde Türkiye'nin gururu olabilecek isimlerden. İyi, iyi.
1: E, Başarılı efendim memnunuz.
0: Evet. <gülüyor> bir isimlerden birisi. Şimdi rol yapmaktan, kendi rolünü iyi yapmaktan ve bir ekip olarak ekipteki diğerlerinin evet, evet. de rolünü iyi yapmaktan sorumlu e, olmaktan bahsettiniz. Siyasette biraz böyle bir şey. Siyaset evet. bilimi e, okuyamaya başlayan ve bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilerinize ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Şimdi efendim bir kere yani sadece siyaset bilimi okuyan değil, bütün öğrencilere yapacağım bazı tavsiyeler var. Yani birincisi okuduğunuz her şeyin değişebilir bilgiler olduğunu ve daima sorgulanması gerektiğini bir kere kabul etmek. Lazım. Evet. İkincisi mutlaka şey bir mantık dersi görmek lazım. Yani muhakeme, iyi muhakeme yapabilmek lazım. Ampirik bilgileri değerlendirmek için mutlaka bir miktar istatistik ve, ve matematik. aşına, matematikle aşina olmak lazım. Aslında istatistik ve matematik de ikisi bir dönem farklı şeyler. Matematik müthiş bir mantık eksersizi tabii. İstatistik ise bir şey, ampirik eksersiz. Yani ve, e, mesela şu anda yani bu ihtiyaç e, nasıl şey yapabiliriz? Bir istatistik geliyor COVID ile ilgili. Nasıl anlamlandıracaksınız? Fiyat hı hı. endeksleri, bilmem ne... Şu, Tüm bunları yorumlayabilecek kadar bir istatistikle aşina olmak faydalı. Bunun dışında yani ben siyasal bilim okuyanların ufuklarını disiplinler arası bir şekilde odaklamalarını şey yaparım. Yani bir siyaset bilimi okuyan kimse bir yanda iktisat, bir yanda sosyoloji, bir yanda felsefe ile de aşina yani bu bu çok önemli. Çünkü kişinin bir olguyu değerlendirmesi, doğru değerlendirebilmesi için çok boyutlu düşünebilmesi lazım ve başka bir alanda yani sosyolojiden öğrendiğiniz siyasette tatbik edilebiliyor. İktisatta öğrendiğiniz siyaset etkileyici olabiliyor. İnsanlar psikolojik. Bilme, sosyal psikoloji bilmeniz lazım insan davranışlarını anlamanız için. İnsanların düşüncesini anlamanız için bir miktar siyasi düşünceler tarihini ve felsefeyi bilmeniz lazım. Yani benim tavsiyem çok boyutluluk, çok disiplinlik ve muhakemeyi de içeren iyi bir donanım. Çünkü siyaset bilimi okuduğunuz zaman sizi efendim büyünce ne olacaksın? Siyasal bilimci olacağım diye bir meslek, meslek yok. yok. Ama biz hani bu donanımla toplumun sunduğu çok değişik alanlarda hizmet verebilecek insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: E, bu siyasetin bir bilim, siyaset bilim bir bilim olarak kabul edilmesi de çok sonraları oluyor. Tabi Yani
1: tabii.
0: anladığım kadarıyla bu süreçte. Peki siyasal davranışlar ve kültürler arasındaki ilişki, bunlar işte ampirik araştırmaların önemini, bunları okumaktan söz ettiniz. Biraz bunun üzerine de konuşmak istiyorum. Yani Türk siyasal davranışları üzerine Türkiye'de pek çok yazınız, makaleniz var, <gülüyor> uluslararası yayınlarınız var. Bu, bu çerçevede mesela liderlik liderliğe bakış konusunda bir makaleniz böyle çok ilgimi çekmişti. <gülüyor> Türk siyasal davranış ilişkisini e, analiz eden, tarihin süre içinde de bunu bir, bir yere koyan ama bir taraftan e, parti disiplini var. İşte lidere bakış var. Diğer taraftan seçmen davranışı var. Yani o seçmen niye X partiye değil de bu partiye oy veriyor? veriyor. Hangi bölge niye ona oy veriyor? Falan. Bunlara ilişkin değerlendirmeleri, değerlendirmeleri nasıl yapılması gerekir? Bunu Bunlara ilişkin yorumunuz ne olur sizin bu çalışmalara
1: ilişkin? Şimdi efendim müsaade ederseniz örnekler üzerinden belki giderim. Bakın şeyden bahsettiniz bu liderlikle evet. ilgili yazımdan bahsettiniz. Doğru aynı makaleyi düşünüyorsak evet, evet. Tek, şey. Tek, yani tek şey, liderlik. Ha, tek liderlikle ilgili. Yani liderin kendisine lider rakip ortaya, belki ortaya koymaması. Belki diye belki Şimdi bakın bu mesela lider değişmezliği. Bazı toplumlarda var, bazı toplumlarda yok. Mesela İngiltere'ye bakıyorsunuz. Her seçimden sonra seçimde yenik çıkan partide bir lider yenilenmesi oluyor. Birleşik Devletler'e bakıyorsunuz. En fazla 8 yıl sürüyor bir başkanın dönemi. Ondan sonra değişiyor. Değişiyor. Şeyde de böyle kuzey ülkelerinde de böyle İskandinada. Güney'e inince... Değişmezlik başlıyor ne hikmetse. Neden dediğiniz zaman, tabii bunun kültürle yakın ilişkisi var ama sadece kültürle mi o da belli değil. Yani bakın liderlik konumuna gelen kişinin gücü ne kadar denetimsiz ise, liderlik sayesinde ne kadar çok güç kazanıyorsa sınırsız, liderliği bırakma konusunda da o kadar isteksiz oluyor insanlar ve değişmemek için de, Çeşitli mekanizmalar kurmaya başlıyorlar. Şimdi bunun için mesela ilginç bir araştırma da var bahsettiğim bir Chong Lim Kim diye Koreli çok sevdiği bir destektaşım vardı. Bir araştırma yaptı Amerika'da ve Kore'de seçim mi kazanan ve kaybedenler üzerine. Şimdi önce seçim öncesi araştırma bu kişilerle yapıyor. konuşuyor ve herkes demokrasinin faziletlerinden bahsediyor, bezirlerinden bahsediyor. Demokrasiye güvenini ifade ediyor, halka iradesine saygısını ifade ediyor. Ee, seçim sonrasında tekrar gidip aynı kişilerle konuşuyor. Tabii kazananlar yanında kaybedenler de var. Şimdi Amerikalı kaybeden kaybetmeye olumsuz bakmıyor. Diyor ki. Ben diyor kaybettim ama diyor bu seçim sırasında çok tecrübe, tecrübe kazandım. Muhitim çok genişledi. Hatta iş imkanlarım da genişledi. E, tanınabilirliğim arttı. Gelecede, gelecekte tekrar aday olursam daha başarılı olacağıma güveniyorum. Koreli'ye gidiyor. Halk zaten ne dediğini bilmez. Yanlış tercih yapıyor bilmem ne şeyde <gülüyor> yapıyor. Fakat bir şey daha ortaya çıkıyor. Arkadaş tekrar gittiğinde... İki sene sonra seçimden Koreliler hala iş bulamamışlar.
0: Toplum onları dışlamış. Ha. Yani kaybeden taraf olanları... olarak itibar
1: görmüyorlar, dışlanmış yani, değil de yani, ha. Ha, İtibar değil. görmüyorlar ve e, e, şimdi dolayısıyla yani bir yanda tabii toplumlar arasında lidere atfedilen değer ve yer birbirinden farklı. Bunun yanında bir sistemsel özellikler var. Yani sistemin gücünü ne gibi dengeleyici şeyler var. İşte kuvvetler dengesi falan bununla ilgili bir şey. Üçüncü olarak göreve gelenin ne gibi ayrıcalıklar elde ettiği ve görevden gitmesi dolayısıyla ne gibi kayıplara uğrayacağı. Bakın bunu çok grafik gösterecek bir şey de söyleyelim. Bu siyasi görevle ilgili değil. Siz genel kurmay başkanısınız. Fakat çok sertsiniz. Emekli olduğunuzun ertesi sabahı sizin emir eriniz size selam vermeyebilir. Şimdi bunun ağırlığını düşünebiliyor musunuz? Yani bunu yaşayan rektör arkadaşlar olduğunu da söyleyeyim. Yani bazen hani Görevde çok şey davrandıkları zaman, sert davrandıkları zaman bittiği zaman meslektaşları nezdinde çok e, kabul görmeyen bir, bir duruma bir düşüyorlar. Yerine. Şimdi böyle bir şey olunca yani görevden düşme sonucunda uğranılacak kayıplar maddi ve manevi ağır olunca kişiler görevi bırakmak istemiyor.
0: Makale tabii ayrı bir tartışma konusu bu konu yani ayrı bir daha doğrusu sohbet evet. konusu fakat dikkatimi çeken şeyler Türkiye'nin kuruluş Cumhuriyet'in kuruluş evet. dönemi asker bürokrasisi evet. o dönemin içinde kırsal kesimin nüfusun üçte ikisinden evet. fazla edilmesi evet. askerle yani seçmen davranışları evet. üzerine analizlere buradan gidiyorsunuz. Askerle evet. toplum yani seçmen evet. arasındaki ilişkiyi sağlayan bir orta ara sınıfın evet. yerel seçkinlerle ortaya evet. çıkartılması. Evet, evet, efendim, evet. Ve tüm bunların bir siyasi alışkanlık olarak devam etmesini tabii, de tabii. yani yıllar içindeki değişimi evet. de öne koyuyorsunuz. Yani sadece kültürün de değil onun Şartların da ötesinde... Şartların
1: da efendim tabii şey var yani... ...bu Türk modernleşmesinde, birçok ülkenin modernleşmesinde de benzer tecrübeler yaşanmıştır. Tabii bir şey seçkin modernleşmesi oluyor başlangıçta yani. Ve o seçkinler toplumu da kendi modernlik imajı istikametinde dönüştürmeye çalışıyorlar. Tabii bu çok zor bir süreç ve... ...yani liderler modernleştirici misyonu üstlendikleri zaman haby onu devam ettirmeyi arzuluyorlar ve o da bir değişmeye karşı bir direnç direnç direnç Doluşturuyor.
0: Evet, evet. Çok ufuk açıcıydı. Efendim Bush'la Amerika evet, 2004'te <gülüyor> Irak meselesinden sonra evet. bir röportajınız var. Davet evet. ediliyorsunuz. davet mi ediliyorsunuz. Siz şimdi mi talep ediyorsunuz? Tamam. Onu... İsterseniz
1: onu anlatayım Lütfen. efendim. Yani şimdi bir şey akşam, Baba Bush'tan tabii. Ba, şey, oğlan, evlat Bush'tan. 2004 evlat, bahsediyoruz. evlat bahsediyoruz. Öğrenim, İstanbul Kültür Festivali zamanıydı. Ee, o sırada da İstanbul'da 2004 yılıydı zannediyorum bir NATO toplantı zirvesi olacak. Ee, NATO zirvesi öncesi de Bush Türkiye'ye gelip iki günlük bir ziyaret yapacak. Ee, ben de bir konsere gitmiştim. Aya, Aya İrini'de hatta hı hı. hatırlıyorum. Çıktım telefonumuz çaldı. Ee, işte sizleri de tanıdığınız Mert O zaman Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeydi. Telefon ediyor. Diyor ki İlter diyor. Bush gelecek ve Beyaz Saray uluslararası e, iletişim danışmanı benden bir Türkiye'de mülakat olsun diye. Şey gelmeden önce diye düşüncesini ve kim yapar bunu diye benden isim istedi. Ben de tarafsız bir isimsin ve bunu profesyonelce yapabilirsin diye senin adını verdim. Ne düşünürsün dedi. Dedim ki şimdi konserden çıktım. Bir saat sonra görüşelim. Bir takvimime bakayım nedir filan yaparım. Ama dedim eve gittik. Hakikaten bir saat sonra görüştük. Ve takvimimde müsaitti. Yaparım dedim. Peki nasıl olacak dedim. Dedi ki her şeyi sen bulacaksın. Biz karışmayız dedi. Biz sadece mülakat imkanını sağlarız. O zaman işte bir kanalın yönetim kurulu başkanı arkadaşımdı. Gece 11'de ona telefon ettim. Allah'tan daha yatmamış bir yerde yemekteydi. Ve böyle böyle dedim. Nasıl yapacağız? Biz bunu alırız dedi. Hemen attı. Tabii yani. Buş buşla <gülüyor> röportaj yani. Sonra, yarın sabah ne dedi. 2004. Şey, Irak'a Yine 20 buçukta şart. bizim dedi. Şey seni arayacak falan. O şekilde benim bir mülakat yapmam söz konusu oldu. Tabii gitmeden önce ben çok hazırlık yaptım. Soruları hazırladım falan. İşte gittim. Beyaz Saray'a iki saat önceden gitmenizi istiyorlar. Ee, gittim. Orada bu işte Uluslararası iletişim Direktörü ve başkaları benimle sohbet ediyorlar. Beni anlamaya çalışıyorlar. Çünkü önceden bir şartla koştum. Dedim ki sorularımı önceden size vermem ben. Ondan sonra tabii onlar da merak ediyorlar. Ama şunu da söyledim. Dedim ki beni siz Başkan Bush'un NATO ziyareti öncesi Türkiye'ye gelişi sebebiyle davet ettiğinize göre... Sorularımın bu alanda olması tabidir diye bir cevap da verdim. Bununla birlikte yine de sohbet sırasında bana şunu sorular. deder ki başkanın kızları hakkında soracak mısın? İnletişim
0: danışmanları evet,
1: Hayır dedim hiç böyle konumuzla bir ilgisi yok. Bir de o sırada... Bu Michael Moore, Mickey Moore diye bir şey. Belgesel yapıp muhalif de, ha, demokratların ha, tabii ki şey, önde Allah o konuda bir şey soracak mısınız? O konuda da. Çok o zaman evet. Michael Moore ha, belgeseli. Ha, şey, hayır dedim, görmedim de zaten filmi dedim. Rahatladı bunlar. Sonra benimle hani konuştukça böyle benim çok köşeli bir şey münasebetsizlik yapacak bir kişi olmadığımı aşağı yukarı çözdüler evet. ve bunun şeyde biz girdik şeye işte o da çok enteresan şimdi bir salon düşünün burası gibi bir tarafın böyle güvenlikçiler dolu yerde yelken bezleri kameralar filan öbür taraf mükemmel bir salon biz mükemmel salonda oturuyoruz ama bir öbür tarafı şey yani bambaşka bir dünya ve buş geldi şey bir adamdı, candan sıcak bir adamdı. İşte dediler ki efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız bu Profesör Turan sizinle konuşacak. Kendisi işte Oberlin College'da okumuştur filan. Aa çok iyi bir okuldur dedi. Bu bir nezaket çünkü aslında Oberlin çok iyi bir okul ama çok protestocu geleneği filan olan ve cumhuriyetçilerin pek hayranlık... hoşlanmadı <gülüyor> diye. Abi. Şey çünkü işte Amerika'da ilk zenci ve ilk kız öğrenci kabul eden... Okul. Okul. Ama çok zarif şey yaptı, hatta böyle bir şey gibi oturdu, böyle bir baseball antrenörü gibi. Evet. Hatta şöyle eğlenceli bir şey de oldu, ben önceden sordum dedim ki oturma pozisyonuyla ilgili filan bir şeyiniz var mı dedim. Yani bacak bacak üstüne atılır atılır. Hı. Yok dediler, ben bunun üzerine hani ben de kendi gerilimimi aşmak için şöyle geriye doğru yaslandım bacak bacak üstüne attım böyle 10 tane de soracağım soruların anahtar kelimesini hazırlamıştım ki unutmayayım ve şey yapayım diye ve o şekilde yürüdü. Sonradan böyle işte bazı gözlemciler işte kim başkan kim mülakatçı anlaşılamadı falan. Çünkü ben böyle <gülüyor> o da böyle oturmuş ama Allah için çok kibar, çok zarif davrandı ve iyi bir mülakat oldu. Tabii burada... Değişik tepkilere sebep oldu. Ee, göz, te, televizyoncu bazı arkadaşlar e, benim işimin bu olmadığını kendilerinin olması gerektiğini filan. Onlar tabii, Onu hafif haset durumları <gülüyor> diyelim onlara.
0: Türkiye'nin büyük Bush bu röportajda Türkiye'nin büyük Orta Doğu projesi için örnek ülke olduğunu söyleyip PKK ile mücadelede birlikte çalışacağız diye bir mesaj veriyor. Teröristlerin peşindeyiz. Eğer evet. bir grubu terörist ilan ediyorsak bunda ciddiizdir. Hükümetlerle birlikte çalışacağız.
1: İşte. Demiş o, o da o dönem e, efendim için. Demek ki o e, zaman e, başka türlü düşünülüyor. E, evet Tekrar onu diyeceğim kaydedim. şimdi oradan e, oraya e,
0: geleceğim. Hani o günden bugüne şimdi Biden tabii arada bir Trump Hı -hı. bir Obama Trump Biden e, bir tabii, tabii. E, şey dönemler geçti. Sizin Arap Baharı üzerine de e, evet, e, e, yazılarınız var. E,
1: evet.
0: e, şimdiki e, Amerika'daki bu iktidar değişimini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi efendim e, şöyle bakmak mümkün bir kere Trump bir popülist dalga üzerinden geldi. Washington'un müesses nizamının tamamen dışında bir adamdı. Ee, ve kendi aklına göre e, devlet yapısını da önemsemeyerek her gün bir şeyler yapıyordu. Hatta şöyle bir rivayet ortaya çıktı. Yani sabah bu erken kalkıp Twitter'lar atıyormuş biliyorsunuz. Trump'e. Evet. Ee, Amerikan bürokrasisi günün geri kalan kısmını bu tahribatı temizleyeceğiz <gülüyor> diye faaliyet göstererek geçiriyor. Şimdi hani tabii kişisel bir tarzı vardı. Bu kişisel tarz olabilir ama Trump bütün yönetimi sırasında şey kendisinin kadrosunu oluşturamadı. Daha birebir... Değişim. Değişim oldu. Çok methettiği kişileri ertesi günü beş para etmez dedi. Böyle bir şey ve dediklerini de yaptıramadı sonunda. Yani bakın en basit örneği bunu Suriye'den çekiyorum ben askeri dedi. Çektirtmediler yani. <gülüyor> Şimdi Biden çok eskiden beri yani 29 yaşından beri... ...Washington'da seçimle gelinen bir görevde bulunmuş. Bilahare yasamadan yürütmeye geçip başkan yardımcılığı yapmış. Devlet kurumlarının nasıl çalıştığını çok iyi bilen, yetki kullanmasını bilen bilen bir adam. Şimdi bu aslında bir bakıma fena bir şey değil. Çünkü Amerikan yönetiminin tahmin edilebilirliğini yükseltiyor. Ama olaya Türkiye ile ilişkiler açısından baktığımız zaman, izleyeceği politikaların, ilişkilerde sorunlar yaratabileceğini de görmemiz mümkün. Yani bunların çeşitli alanlarda şeyi, tezahürleri olacak. Bir kere işte Amerikan hükümeti bu YPG'yi destekleme politikasından vazgeçmeyeceğini söylüyor. Aynı şekilde S-400'lerin Türkiye'den gitmesi konusunda kesin bir talepte Bulun. bulunuyor. Ee, şimdi bunlar tabii sonra e, işte Doğu Akdeniz'deki stratejisini daha çok Türkiye yerine şimdi Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden kurmaya başladı. Bunların her biri e, Avrupa Birliği ile eşgüdümlü hareket edeceğini beyan ediyor. Hatta bir işte toplamayı tasarladığı bir demokrasi toplantısına da Türkiye'nin davet edilmeyebileceği de söyleniyor. Bütün bunlar tabii sorun yaratacak. Belki özel olarak şunu da söylememiz mümkün. Biden Delaware eyaletinden seçilmiştir, hı hı. şey senatör olarak, Kongre üyesi olarak. Burada çok güçlü bir Yunan lobisi vardır bu eyalet.
0: Onların da etkisi... Ha, yani
1: ee, şimdi dolayısıyla olayı biraz Yunan lobisinin gözlükleriyle görmesinin filan. Bu geçmişiyle ve kendi seçim bölgesinin özellikleriyle bağlantısı da olduğunu düşünüyorum ben. E,
0: siyaset bilimi, e, siyasete mesafe e, koyma noktasında yani e, nasıl bir... E, ne diyeyim gözlük veriyor size veya vermesi gerekir. Çünkü siyasetçiye mesafe koymak, farklı görüşlere, fikirlere mesafe koymak, yani ortada hmm. objektif bir siyasi değerlendirmenin olabilmesi için ne, ne önerirsiniz bilim adamlarına?
1: Şimdi efendim bir kere yani genel bir gözlem olarak her türlü görüşü dinlemeye hazır olmanız lazım. Hemen itiraz edip kendi görüşünüzü ileri sürmemeniz lazım. Bu önemli. İkincisi kendi siyasi görüşünüzle gözlediğiniz olguyu birbirinden ayırmanız lazım. Şimdi bunun özellikle sorun olduğu bir alan da var. Ee, öğretim yapan kişilerin siyasi partilerle ilişkileri. Yani şimdi bir kişinin bir siyasi partide görev üstlenip aynı zamanda analitik düşünmesi için bu ikisini çok iyi ayırabilmesi lazım. Çok iyi ayırabilmesi lazım. Bu kolay değil birçok kimse de bunu başaramıyor. başaramıyor. Yani şu kadarını söyleyeyim. Yani Mesela siz ders verirken öğrencinin sizi bir siyasi hareketin sözcüsü gibi algılamaması lazım. Yani sizin analiz yaptığınızı.
0: Bu mümkün mü peki? Yani ne kadar mümkün oluyor ya da bu sahada? Bir,
1: bir ölçüde bu hassasiyeti korursanız mümkün olur. Bakın bir yaşadığım şeyi anlatayım. Şimdi işte bu bir hassas şeyli yıllarda bildiğiniz gibi işte 80'li yıllara giderken çok öğrenci olayları öğrenci değil. olayları vardı. Şimdi biz de doktora dersi yapıyoruz. Şimdi bir grup öğrencimiz marksist Tabii bunlar yani Marksist ama e, yani Marks'ı o kadar iyi bildiklerinden de emin olamıyorum. yani Kolay değil Marksist olmak. Emlita zaten çevrilik hesaplar. anlamda yani Kolay değil. Şimdi ders veriyoruz. Bunlar da ben deniz Marksist değilim. marks analizlere inanırım. Yani şu manada iktisadi faktörlerin siyasi sonuçları belirlemekte ağırlıklı rol oynadığı için mutlaka araştırılmaları gerektiğine inanırım. Ama Marx'ın geleceğe dönük tahminleri, işçi sınıfının bilmem işte sınıfsız toplu falan yani böyle şeylere bir mesafem var. Şimdi öğrenciye bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Nedensel mantığın kurulmasını falan. Bunlar bizi tabii şey aleyhtarı olarak düşünüyorlar. İşte Marx aleyhtarı falan ve şeyle dinliyorlar. ...o şekilde dinliyorlar veya dinliyormuş gibi yapıyorlar diyeyim isterseniz. Sonra bir gün bir de bir şey söyledi. Bir şey daha söyledi. İki söylediği arasındaki tutarsızlığa işaret ettim. Birdenbire bir şaşaladı. <gülüyor> Ve ondan sonra anlaşıldı ki bu şaşalama iyi bir şey olmuş. Demiş ki ya biz hocalarımız bize bir şey öğretmeye çalışıyorlar. Biz yok Marx değildi diye. Hoca öğrenme, sen ne biliyorsun? Ha, öğrenme diyeyim. fırsatını tepiyoruz. Yani bu adamlar aslında bizim Marxistliğimizle filan ilgili değil. Bize düşünmeye öğrenmeye çalışıyorlar. Ondan sonra sınıfta çok büyük bir rahatlama oldu. Yani bizim bir siyasi tavır içerisinde olmadığımız, muhakeme ve analiz yapma becerisini geliştirmeye çalıştığımız... İzlenimi hasıl olunca bu durum sahil bu durum oldu diyelim yani. Efendim,
0: bu sohbet tabii çok uzun ve çok farklı ve önemli konulara doğru devam edebilir ama süremizin sonuna geldik. Yerlik, değil mi evet, siz son olarak siyaset bilimiyle ilgilenenlere, Türkiye'deki siyasal bilgiler veya siyaset fakültelerinin genel durumuna ilişkin ne söylersiniz? Bu sahanın geliştirilmesine yönelik, siyasi davranışları anlamaya yönelik... Sözleriniz ne olur?
1: Şimdi efendim de söyleyeceğimi az çok da ifade ettim. Yani her birimizin kendi siyasi tercihleri olabilir ama daima kendi inançlarımız konusunda şüpheci olmalıyız. Evet. Verileri incelediğimiz zaman dediklerimizle uymuyorsa verilerin yanlış değil bizim düşünce kalıbımızın yanlış, yanlış olabileceği ihtimali üzerinde durmamız lazım. Evet sürekli görüşlerimizi de değiştirmeye yenilemeye açık olmamız lazım. Daima karşımıza çıkan olayları sorgulamalıyız. Her şeye şüphecilikle yaklaşmamız lazım. Yani çünkü görebildiğim kadar tabii bilhassa genç insanlarımız heyecanla bazı inançlara sarılıyorlar. Bu tabidir onu da söyleyeyim ama yani. Siyaset bilimci olarak yetişmek isteyenlerin daima bunu aşarak bir kendi inançlarını bile bir soru işaretiyle birlikte.
0: Bir mesafeye bir paranteze evet. alması gerekir diyorsunuz. Dile çok önem verdiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Masamın üstünde üç bulunur. sözlük bulunur. Evet. Sözlük bulunur İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Ölçük. olmak üzere. Dilin sizin için anlam ve önemini de...
1: O çok önemli efendim. Yani bakın dil bir iletişim aracıdır. Bir siyasi mücadele konusu değildir. Bir, ne kadar çok bir dilde kelime varsa siz o kadar güçlüsünüz kendinizi ifade ede. Ne kadar çok nüans varsa o kadar rafine düşünebilirsiniz. Çok önemli. Bir de tabii bu lügat bulunmasının bir sebebi ne kadar iyi biliyorum deseniz de karşınıza bilmediğiniz kelimeler çıkıyor.
0: Ve her seferinde bak. Sürekli tabii, yeniden öğreniyorum tabii. bu yaşımda dahil yani, diyorsunuz tabii, tabii. röportajlarınızda. Gelsin, Sürekli yeniden öğrenen e, tabii, bir tabii. hoca olarak da çok hoş bir rol model, bir örnek oluyorsunuz tabii, efendim. Bu. Çok çok teşekkür ediyorum ben dediğim teşekkür gibi, ediyorum. gibi böyle aslında e, tabii çok merak ettiğim konu var kısmen tabii siyasetle de ilgilenen birisi olarak. Türk e, siyasal davranışlarının oluşumu, seyri vesaire noktasında ama biz bu programda biraz sizi tanımaya ve düşünce dünyanızı Teşekkür anlamaya gayret efendim. ettik. <gülüyor> e, ve Türk siyaset biliminin gelişimine olan etkinizi de altını çizmek istedik. Umarım izleyicilerimizin de faydalandığı bir sohbet
1: olmuştur. Sağ teşekkür ederim. Yani efendim, akademi
0: çünkü siyaset akademilerinin, siyasetin akademide gelişiminin öncü isimlerinden birisiniz. Üniversitenin gelişiminin öncü isimlerinden birisiniz. Teşekkürler, Lütfettiniz efendim. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Yaprak bir sizle veda edelim. Evet,
2: biz de son olarak Ale Kobacanos'a ait bir Hüseyin'i şarkı seslendirelim. Evet. Zevkim hevesim diyeceğiz. Peki. back.